0: Capítulo 12 El grito de los cazadores Ralph se había detenido en un soto a examinar sus heridas. La parte afectada cubría varios centímetros del lado derecho del tórax y una herida inflamada y ensangrentada señalaba el lugar donde la lanza le la había alcanzado. Tenía la melena cubierta de suciedad y los mechones de pelo se enredaban como zarcillos de una trepadora había producido arañazos y erosiones en todo el cuerpo durante su vida por el bosque. Cuando por fin recobró el aliento, decidió que el cuidado de sus heridas habría de esperar. ¿Cómo iba a oír el paso de unos pies descalzos si se encontraba chapuzándose en el agua? ¿Cómo iba a estar a salvo junto al arroyuelo o en la playa abierta? Escuchó atentamente. No hallaba muy lejos del peñón del castillo. En los primeros momentos de pánico creyó oír el ruido de la persecución, pero no había sido más que una breve incursión de los cazadores por los bordes de la zona boscosa, quizá en busca de lanzas perdidas, porque al poco rato corrieron de vuelta hacia la soleada roca como si se les hubiese aterrado la oscuridad bajo el follaje. Había logrado ver a uno de ellos, una figura de rayas marrones, negras y rojas que le pareció servil, pero, pensó Ralph, realmente no era Bill. La imagen de aquel salvaje se negaba siempre a fundirse con la antigua estampa de un muchacho que vestía camiseta y pantalones cortos. La tarde avanzó. Las manchas circulares del sol pasaban sin descanso sobre la verde fronda y las libras pardas, pero no llegaba ruido alguno del peñón. Por fin, Ralph se deslizó entre los helechos y salió sigilosamente hasta el borde de los impenetrables matorrales frente al ismo. Ya en el borde, se asomó con extraordinaria cautela entre las ramas y vio a Robert montando guardia en la cima del acantilado. En la mano izquierda sostenía una lanza y con la derecha arrojaba al aire una piedra que luego volvía a recoger. Tras él, se alzaba una columna de humo espeso ralph sintió un cosquilleo en la nariz y la boca se le hizo agua se pasó el dorso de una mano por la cara y por vez primera desde la mañana sintió hambre la tribu seguramente estaría sentada alrededor del destripado cerdo viendo cómo su grasa goteaba y ardía entre las ascuas estarían embobados en el festín un nuevo rostro que no reconoció apareció junto a robert y le entregó algo Luego, de una vuelta, desapareció detrás de la roca. Robert dejó la lanza en la roca a su lado y empezó a comer algo que sostenía en las manos. El festín, al parecer, había comenzado y el vigilante acababa de recibir su porción. Ralph comprendió que por el momento no corría riesgo. Se alejó cojeando hacia los frutales, atraído por aquel mísero aliento, pero amargado por el recuerdo del festín. Hoy festín y mañana intentó, aunque sin lograrlo, convencerse a sí mismo de que quizás se olvidasen de él, llegando incluso a declararle desterrado, pero enseguida el instinto le devolvía la negra e inmediata realidad. La destrucción de la caracola y las muertes de Piggy y Simón cubrían la isla como una niebla. Aquellos salvajes pintados se atreverían a más y más violencias Además, aún existía aquella indefendible relación entre él y Jack que jamás le dejaría en paz. Jamás. Se detuvo, su rostro se aplicaba por el sol y se arrimó a una rama dispuesto a esconderse tras ella. Le sacudió un espasmo de terror y examinó en voz alta. No, no son de verdad tan malos. Fue un accidente. Pasó bajo la rama corrió inseguro seguro y después se detuvo a escuchar. Llegó a la devastada zona de frutales y comió con voracidad. Encontró a dos de los pequeños, e ignorando por completo su propio aspecto, se extrañó de verlos salir gritando. Después de comer se dirigió a la playa. El sol llegaba ahora inclinado sobre las palmeras junto al destrozado refugio. Allí estaban la plataforma y la posa. Lo mejor era rechazar aquel peso que le oprimía el corazón, y confían en el sentido común de la tribu, en la cordura que el sol de la mañana les devolvería. Ahora que la tribu había comido, lo lógico era que lo intentase de nuevo, y además no podía quedarse allí toda la noche, en un vacío de refugio, junto a la playa abandonada. La piel se le erizó, y todo su ser tembló bajo el sol vespertino, ni hoguera, ni humo, ni rescate. Se volvió y marchó cojeando a través del bosque, hacia el extremo de la isla que le pertenecía a Jack. Los rayos oblicuos del sol se perdían entre las ramas. Llegó por fin a un claro en la selva, donde la roca impedía el crecimiento de la vegetación. En aquellos momentos no era más que una charca de sombras, y Ralph estuvo a punto de estrellarse contra un árbol cuando vio algo en el centro pero pronto advirtió que el blanco rostro era en realidad hueso, que la calavera del cerdo le sonreía desde el extremo de la estaca. Se dirigió lentamente hacia el centro del claro y contempló fijamente el cráneo que brillaba con la mejor blancura de la caracola y parecía sonreírle burlonamente. Una hormiga cruceaba en la cuenca de uno de los ojos, pero aparte de eso, aquel objeto no ofrecía señal de vida. ¿O sí? Un escalofrío le recolió la espalda. Se paró para apartarse de los ojos con ambas manos, el pelo. El cráneo y su propio rostro se encontraban casi al mismo nivel. Los dientes se mostraban en una sonrisa y las vacías cuencas parecían sujetar, como por magia, la mirada de Ralph. ¿Qué era aquello? El cráneo le contemplaba como a alguien que conoce todas las respuestas pero se niega a revelarlas. Le vio sobrecogido de pánico e ira febriles. Golpeó con furia aquella cosa asquerosa que se balanceaba frente a él como un juguete y volvía a un sitio siempre con la misma sonrisa, obligando a Ralph a asestarle nuevos golpes y a gritarle sus insultos. Se detuvo para frotarse los nudillos lastimados y contemplar la estaca vacía, mientras el cráneo, partido en dos, le sonreía aún desde el suelo a dos metros. Arrancó la temblorosa estaca y a modo de lanza lo interpuso entre él y los blancos trozos. Después se apartó poco a poco sin desviar la mirada de aquel cráneo que sonreía al cielo. Cuando el verde resplandor del horizonte desapareció y llegó la noche, Ralph regresó al soto frente al peñón del castillo. Al asomarse, comprobó que la cima aún estaba ocupada y que el vigilante, quienquiera que fuese, tenía su lanza preparada. Se arrodilló entre las sombras con una amarga sensación de soledad. Eran salvajes, desde luego, pero eran personas como él. En aquellos momentos, los escondidos terrores de la profunda noche emprendían su camino. Ralph gimió quedamente. A pesar de su agotamiento, Temor a la tribu no le permitía cobijarse en el descanso ni el sueño No sería posible penetrar osadamente en la fortaleza Decir, vengo en paz Sonreír y dormir en compañía de los otros No podía actuar como si fueran niños, colegiales Que en otro tiempo decían cosas como señor, sí señor Y llevaban gorras de uniforme La respuesta del sol mañanero quizá hubiera sido sí pero la oscuridad y el terror de la muerte decían no. Allí tumbado en la oscuridad, comprendió que era un desterrado. Y solo por tener un poco de sentido común. Se frotó una mejilla con el antebrazo y pudo percibir el áspero olor a sal y sudor y el hedor de la suciedad. A su izquierda, las olas del océano respiraban, se contraían y volvían a hervir sobre la roca. Oyó ruidos que venían de detrás del peñón del castillo. Escuchó atentamente, desviando su mente del movimiento del mar, y logró descifrar un cántico familiar: ¡Mata a la fiera! ¡Córtale el cuello! ¡Derrama su sangre! La tribu danzaba. En alguna parte, tras aquella rocosa muralla, habría un círculo oscuro, un fuego resplandeciente y carne. Estarían saboreando tanto el aliento como el sosiego de su seguridad. Un ruido más cercano le espantó. Unos cuantos salvajes escalaban el peñón del castillo hacia la cima y pudo oír algunas voces. Se acercó unos cuantos metros a gatas y observó que la figura sobre la roca cambiaba de forma y se agrandaba. Solo dos muchachos en toda la isla hablaban y se movían de aquel modo. Ralph reclinó la cabeza sobre los brazos y aceptó aquel descubrimiento como una nueva herida. Sam y Eric se habían unido a la tribu. Defendían el peñón del castillo contra él. No había posibilidad alguna de rescatarles y formar con ellos una tribu de deportados al otro extremo de la isla. Sam y Eric eran salvajes como los demás. Piggy había muerto y la caracola estallado en mil pedazos. Al cabo de un rato, el vigilante se retiró. Los dos que permanecieron no parecían sino una oscura prolongación de la roca. Tras ellos, apareció una estrella que fue momentáneamente eclipsada por el movimiento de las siluetas. Ralph siguió adelante a gatas, tanteando el escarpado terreno como un ciego. Vastas extensiones de agua, apenas perceptibles, se extendían a su derecha, y junto a su mano izquierda estaba el inquieto océano, tan temible como la boca de un pozo. Una vez por minuto, las aguas se alzaban en torno a la losa de la Muerte, y caían como flores en una pradera de blancura. Ralph siguió a rastras hasta que alcanzó el borde de la entrada. Justo encima de él se hallaban los vigías y pudo ver la punta de la lanza asomando sobre la roca. Muy suavemente llamó. ¡Sam! ¡Y Eric! No hubo respuesta. Debía hablar más alto si quería hacerse oír. Pero así llamaría la atención de aquellos seres pintarrajeados y hostiles que festejaban fuego al fuego. Se armó de valor y empezó a escalar, buscando atenta a los salientes de la roca. La estaca se había servido de soporte a una calavera le estorbaba, pero no quería deshacerse de su única arma. Estaba casi a la altura de los metizos cuando habló de nuevo: ¡Sami Eric! Oyó una exclamación y un brusco movimiento en la roca. Los mellizos estaban abrazados, balbuceando algo indescifrable. ¡Soy yo, Ralph! Atemorizado por si salían corriendo a dar la alarma, se alzó hasta asomar la cabeza y los hombros sobre el borde de la cima. Bajo él, a gran distancia, pudo ver la luminosa floración envolviendo la losa. ¡Soy yo! ¡No os asustéis! por fin se agacharon y vieron su cara creíamos que era no sabíamos lo que era creíamos recordaron su nuevo y vergonzoso vasallaje Eric permaneció callado pero Sam se esforzó con cumplir con su deber será mejor que te vayas, Ralph vete ya sacudió su lanza esbozando un gesto enérgico lárgate me oyes Eric le secundó con la cabeza y sacudió la lanza en el aire. Ralph se apoyó sobre sus brazos sin moverse. —¡Os vine a ver a los dos! Hablaba con gran esfuerzo. Sentía dolor en la garganta, aunque no la tenía herida. —¡Os vine a ver a los dos! Veras palabras no podían expresar el sordo dolor que sentía. Guardó silencio, mientras las brillantes estrellas se derramaban y bailaban por todo el cielo. Sam se movió intranquilo. ¿En serio, Ralph? Es mejor que te vayas. Ralph volvió a alzar los ojos. Vosotros dos no sabéis pintarrajeado. ¿Cómo podéis? Si fuese de día. Si fuese de día, sentirían el escosor de la vergüenza por admitir aquellas cosas. Pero la noche era oscura. Eric habló primero, pero enseguida los mellizos reanudaron su habla antifonal. Es que irte porque aquí no estás seguro nos obligaron nos hicieron daño ¿quién? ¿Jack? oh no se inclinaron hacia él y bajaron sus voces vete Ralph es una tribu no podíamos hacer otra cosa cuando de nuevo habló Ralph lo hizo con voz más apagada parecía faltarle el aliento ¿pero qué he hecho yo? me era simpático yo solo quería que nos viniesen a rescatar De nuevo se derramaron las estrellas por el cielo Eric sacudió la cabeza preocupado Escucha, Ralph No trates de hacer las cosas con sentido común Eso ya se acabó Olvídate del jefe Tienes que irte por tu propio bien El jefe y Roger Sí, Roger Te odian, Ralph Van a acabar contigo a salir a casarte mañana ¿pero por qué? no sé y Jack, el jefe nos ha dicho que será peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado y arrojar las lanzas como lo haríamos contra un cerdo vamos a extendernos en una fila y cruzar toda la isla avanzaremos desde aquí hasta que te encontremos tenemos que dar una señal así ¡Ah, Eric alzó la cabeza y dándose con la palma de la mano en la boca, lanzó un leve aullido. Después miró inquieto tras sí. ¿Así? Solo que más alto, claro. Pero si yo no he hecho nada, murmuró Ralph, angustiado. Solo quería tener una hoguera para que nos rescatasen. Guardó silencio unos instantes, pensando con temor en la mañana siguiente. De repente se le ocurrió una pregunta de inmensa importancia ¿Qué vais a...? Al principio le resultó imposible expresarse con claridad Pero el miedo y la soledad le aguijaron ¿Cuando me encuentren, qué van a hacer? Los mellizos no contestaron Bajo él, la losa mortal floreció de nuevo ¿Qué van a...? Dios, qué hambre tengo la enorme roca pareció oscilar bajo él. Bueno, ¿qué? Los mellizos le contestaron con una evasiva. Será mejor que te vayas ahora, Ralph. Por tu propio bien. Aléjate de aquí lo más que puedas. ¿No quieres venir conmigo? Los tres juntos. Tendríamos más posibilidades. Tras un momento de silencio, Sam dijo con voz ahogada conoces a Roger, es terrible y el jefe los dos son terribles pero Roger a los dos muchachos se les celó la sangre alguien subía hacia ellos viene a ver si estamos vigilando, deprisa Ralph antes de comenzar el descenso, Ralph intentó sacar de aquella reunión un posible provecho, aunque fuese el único me esconderé en aquellos matorrales de allá cerca murmuró. Así, que sed que se alejen de allí, nunca se les ocurrirá buscar en un sitio tan cerca. Los pasos aún se oían a cierta distancia. Sam, no corro peligro, ¿verdad? Los mellizos siguieron en silencio. Toma, dijo Sam de repente, llévate esto. Ralph sintió un trozo de carne junto a él y le echó la mano. ¿Pero qué vas a hacer cuando me capturéis? Silencio de nuevo. Su misma voz le pareció absurda. Fue deslizándose por la roca. ¿Qué vais a hacer? Desde lo alto de la enorme roca llegó la misteriosa respuesta. Roger ha afilado un palo por las dos puntas. Roger ha afilado un palo por las dos puntas. Ralph intentó descifrar el significado de aquella frase, pero no lo logró. En un arrebato de ira, lanzó las palabras más soeces que conocía, pero pronto se dio paso sonfado al cansancio que sentía. ¿Cuánto tiempo puede estar uno sin dormir? Sentía ansia de una cama y unas sábanas, pero ahí la única blancura era la de aquella luminosa espuma derramada bajo él, en torno a la losa. 15 metros más abajo, donde Piggy había caído. Piggy estaba en todas partes, incluso en el istmo, como una terrible presencia de la oscuridad y la muerte. Y si ahora saliese Piggy de las aguas, con su cabeza abierta, Ralph gimió y bostezó como uno de los peques. La estaca que llevaba consigo le sirvió de muleta para sus agotadas piernas. Volvió a enderezarse, oyó voces en la cima del peñón del castillo. Sam y Eric discutían con alguien. Pero los helechos y la hierba estaban a solo unos pasos. Ahí es donde ahora debía ocultarse, junto al matorral que mañana le serviría de escondite. Este rozó la hierba con sus manos. Era un buen lugar para pasar la noche. Estaba cerca de la tribu y si aparecían amenazas sobrenaturales, podía encontrar alivio junto a otras personas, aunque eso significase. ¿Qué significaría eso en realidad? Un palo afilado por las dos puntas. ¿Y qué? Ya en otras ocasiones habían arrojado sus lanzas fallando en el tiro. Todas menos una. Quizá también errasen la próxima vez. Se acurrucó bajo la alta hierba y acordándose del trozo de carne que le había dado Sam, empezó a comer con voracidad. Mientras comía, oyó de nuevo voces, gritos de dolor de Sam y Eric, gritos de pánico y voces enfurecidas, ¿qué estaba ocurriendo? Alguien además de él se hallaba en apuros, pues al menos uno de los mellizos estaba recibiendo una paliza. Al cabo, las voces se desvanecieron y dejó de pensar en ellos. Tanteó con las manos y sintió las frescas y frágiles hojas al borde del matorral. Esa sería su guarida durante la noche. Y al amanecer, se metería en el matorral, apretujado entre los enroscados tallos, oculto en sus profundidades donde solo otro tan experto como él podía llegar. Y allí la guardaría Ralph con su estaca. Permanecería sentado, viendo cómo pasaban de largo los cazadores y cómo se alejaban ululando por toda la isla mientras él quedaba a salvo. Se adentró, haciendo un túnel bajo los helechos. Dejó la estaca junto a él y se acurró con la oscuridad. Estaba pensando que debería despertarse con las primeras luces del día para engañar a los salvajes, cuando el sueño se apoderó de él y le precipitó en oscuras y profundas regiones. Antes de, despe de despegar los párpados, estaba ya despierto, escuchando un ruido cercano. Al abrir un ojo, lo primero que vio fue la turba próxima a su rostro, y en él hundió ambas manos mientras la luz del sol se filtraba a través de los helechos. Apenas había advertido que las interminables pesadillas de la caída en el vacío y la muerte habían ya pasado y la mañana se abría sobre la isla. Cuando volvió a oír aquel ruido, era un ulular que procedía de la orilla del mar, al cual contestaba la voz de un salvaje y luego la de otro. El grito pasó sobre él y cruzó el extremo más estrecho de la isla desde el mar a la laguna, como el grito de un pájaro en vuelo. No se paró a pensar, cogió rápidamente su afilado palo y se internó entre los helechos. Escasos segundos después, se deslizaba rastros hacia el matorral, pero no sin antes, Verde refilón las piernas de un salvaje que se dirigía hacia él. Oyó el río de los helechos sacudidos y abatidos, y el de unas piernas entre la hierba alta. El salvaje, quien quiera que fuese, ululó dos veces. El grito fue repetido en ambas direcciones hasta morir en el aire. Ralph permaneció inmóvil, agachado y confundido por la maleza, y durante unos minutos no volvió a oír nada. Al fin examinó el matorral y ahí nadie podía atacarle. Además, la suerte se había puesto de su parte. La gran roca que mató a Piggy había ido a parar precisamente a aquel lugar, y al botar en su centro, había hundido el terreno formando una pequeña zanja. Al esconderse en ella, Ralph se sintió seguro y orgulloso de su astucia. Se instaló con prudencia entre las ramas partidas para aguardar a que pasaran los cazadores. Al azar los ojos observó algo rojizo entre las hojas. Sería seguramente la cima del peñón del castillo, ahora remoto e inofensivo. Se tranquilizó, satisfecho de sí mismo preparándose para ir al alboroto de su casa desvaneciéndose en la lejanía pero no oyó ruido alguno y bajo la verde sombra su sensación de triunfo se disipaba con el paso de los minutos por fin oyó una voz la voz de Jack en un murmullo ¿estás seguro? el salvaje a quien dirigía la pregunta no respondió quizás hiciese un gesto Oyó después la voz de Roger. ¡Mira que si me estás tomando el pelo! Inmediatamente oyó una queja y un grito de dolor. Ralph se agachó instintivamente. Allí, al otro lado del matorral, estaba uno de los mellizos con Jack y Roger. ¿Estás seguro que es allí donde te dijo? El mellizo gimió ligeramente y de nuevo gritó. ¿Te dijo que se escondería ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! rocío de risas, se esparció entre los árboles. De modo que lo sabían. Ralph aferró la estaca y se preparó para la lucha. ¿Pero qué podía hacer? Tardarían casi una semana en abrirse camino entre aquella espesura y si alguno conseguía introducirse en ella, arrastras se encontraría indefenso. Frotó un dedo contra la punta de su lanza y sonrió sin alegría. Si alguien lo intentaba, se vería atravesado por su punta gruñendo como un cerdo se iban volvían a la torre de rocas pudo oír el ruido de sus pisadas y después a alguien que reía en voz baja de nuevo aquel grito estridente parecido al de un pájaro volvía a recorrer toda la línea de modo que permanecían algunos para vigilarle pero siguió un largo y angustioso silencio Ralph se dio cuenta de que a fuerza de mordisquear la lanza, se había llenado de corteza la boca. Se puso de pie y miró hacia el peñón del castillo. En ese mismo instante oyó la voz de Jack desde la cima. ¡Empujad! 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 La rojiza roca que había visto en la cima del acantilado desapareció como un telón y pudo divisar unas cuantas figuras en el cielo azul. Segundos después, retumbaba la tierra. Un rugido sacudió el aire y una mano gigantesca pareció bofetear las copas de los árboles. La roca, tronando y arrasando cuanto encontraba, rebotó hacia la playa mientras caía sobre Ralph un chaparrón de hojas y ramas tronchadas. Detrás del matorral se oían los vítores de la tribu. De nuevo, silencio. Ralph se llevó los dedos a la boca y los mordisqueó. Solo quedaba otra roca allá arriba que pudieran arrojar, pero tenía el tamaño de media casa. Era tan grande como un coche, como un tanque. Con angustiosa claridad, se presentó en la mente el curso que tomaría la roca. Empezaría despacio, botaría de borde en borde y robaría sobre el istmo como una apisonadora descomunal. ¡Empujar! 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 Ralph. Soltó la lanza para volver a cogerla enseguida. Se echó el pelo hacia atrás con irritación. Dio dos pasos rápidos dentro del pequeño espacio donde se hallaba y retrocedió. Se quedó observando las puntas quebradas de las ramas. Todo seguía en silencio. Notó el subir y bajar de su pecho y se sorprendió al comprobar la violencia de su respiración. Los latidos de su corazón se hicieron visibles. De nuevo, soltó la lanza. Empujar, empujar, empujar. Oyó vítores fuertes y prolongados. Algo retumbó sobre la rojiza roca. Después de la tierra, empezó a temblar incesantemente mientras aumentaba el ruido hasta ser ensordecedor. Ralph fue lanzado al aire, arrojado y abatido contra las ramas. A su derecha, tan solo unos cuantos metros de donde él cayó, los árboles del matorral se doblaron y sus raíces chillaron. Al desprenderse de la tierra Vio algo rojo que giraba lentamente Como una rueda de molino Después Aquella cosa rojiza Pasó por delante con saltos enormes Que fueron cediendo Al acercarse al mar Ralph se arrodilló sobre la revuelta tierra Y aguardó A que todo recobrase su normalidad A los pocos minutos Los troncos blancos y partidos los palos rotos y destrozado el matorral, volvieron a aparecer con precisión ante sus ojos. Sentía agobio en el pecho, allí donde su propio pulso se había hecho casi visible. Silencio de nuevo. Pero no del todo. Oyó murmullos fuera. Inesperadamente, las ramas a su derecha se agitaron violentamente en dos lugares. Apareció la punta afilada de su palo. Ralph Invadido por el pánico, atravesó con su lanza el resquicio abierto, impulsándola con todas sus fuerzas. ¡Ay! Giró la lanza ligeramente y después volvió a traerla hacia sí. ¡Uy! Alguien se quejaba al otro lado, al mismo tiempo que se elevaba un aleteo de voces. Se había entablado una violenta discusión mientras el salvaje herido seguía lamentándose. Cuando por fin volvió a hacerse el silencio, se oyó una sola voz y Ralph decidió que no era la de Jack. ¿Ves? No te lo dije, es peligroso. El salvaje herido se quejó de nuevo. ¿Qué ocurría ahora? ¿Qué iba a suceder? Ralph apretó sus manos sobre la mordida lanza. Alguien hablaba en voz baja a unos cuantos metros de él, en dirección al peñón del castillo. Oyó a uno de los salvajes decir no, con voz sorprendida y a continuación percibió risas obocadas. Se sentó en cunclillas y mozó los dientes a la muralla de ramas. Alzó la lanza, gruñó levemente y esperó. El invisible grupo volvió a reír. Oyó un extraño crujido, al cual siguió un chispear más fuerte, como si alguien devolviese enormes rollos de papel de cefolán Un palo se partió en dos. Ralph ahogó la tos. Entre las ramas se filtraba humo, en nubéculas blancas y amarillas. El rectángulo del cielo azul tomó el color de la nube de tormenta, hasta que por fin el humo creció en torno suyo. Alguien reía excitado y una voz gritó, ¡Humo! Ralph se abrió paso por el matorral hacia el bosque, manteniéndose fuera del alcance del humo. No tardó en llegar a un claro bordeado por las hojas verdes del matorral. Entre él y el bosque, se interponía un pequeño salvaje, un salvaje de rayas rojas y blancas, con una lanza en la mano, tosía y se embadurnaba de pintura alrededor de los ojos, con una mano, mientras intentaba ver a través del humo, cada vez más espeso. Ralph se tiró a él como un felino, Le hizo un gruñido, clavó su lanza y el salvaje se retorció de dolor. Ralph oyó un grito al otro lado de la maleza y salió corriendo bajo ella, impelido por el miedo. Llegó una trocha de cerdos, por la cual avanzó unos 100 metros, hasta que decidió cambiar de rumbo. Detrás de él, el cántico de la tribu volvía de nuevo a recorrer toda la isla, acompañado ahora por el triple grito de uno de ellos. Supuso que se trataba de la señal para el avance, y salió corriendo una vez más hasta que sintió arder su pecho. Se escondió bajo un arbusto y aguardó hasta recobrar el aliento se pasó la lengua por los dientes y labios y oyó a lo lejos el cántico de sus perseguidores. Tenía varias soluciones ante él. Podía subirse a un árbol, pero eso era arriesgarse demasiado. Se le veía, no tenía más que esperar tranquilamente. Si tuviese un poco de tiempo para pensar, un nuevo grito, repentino, y a la misma distancia se reveló el plan de los salvajes. Aquel de ellos... Que se encontrase atrapado en el bosque lanzaría el doble grito y detendría la línea hasta encontrarse libre de nuevo. De este modo podría mantener unida la línea desde un costado de la isla hasta el otro. Ralph pensó en el jabalí que había roto la línea de muchachos con tanta facilidad. Si fuese necesario, cuando los cazadores se aproximasen demasiado, podría lanzarse contra ella, romperla y volver corriendo. ¿Pero volver corriendo a dónde? La línea volvería a formarse y a rodearle de nuevo. Tarde o temprano tendría que dormir o comer y despertaría para sentir unas manos que le arañaban y la casa se convertiría en una carnicería. ¿Qué debía hacer entonces? ¿Subirse a un árbol? ¿Romper la línea como el jabalí? De cualquier forma, la elección era terrible. Un grito aceleró su corazón y poniéndose en pie de un salto corrió hacia el lado del océano y la espesura de la jungla hasta encontrarse rodeado de trepadoras allí permaneció unos instantes le las piernas si pudiese estar tranquilo tomarse un buen descanso tener tiempo para pensar y de nuevo penetrantes y fatales surgían aquellos gritos que barrían toda la isla al oírlos Ralph se acobardó como un potrillo y echó a correr una vez más hasta casi desfallecer. Por fin, se tumbó sobre unos helechos. ¿Qué escogería, el árbol o la embestida? Logró recobrar el aliento, se pasó una mano por la boca y se aconsejó a sí mismo tener calma. En alguna parte de aquella línea se encontraban en Samieri, detestando su tarea, o quizá no. Y además, ¿qué ocurriría si en vez de encontrarse con ellos, se veía cara a cara con el jefe o con Roger, que llevaban la muerte en sus manos. Ral se echó hacia atrás la melena y se limpió el sudor de su mejilla sana. En voz alta, se dijo. Piensa. ¿Qué sería lo más sensato? Ya no estaba Piggy para aconsejarle. Ya no había asambleas solemnes donde entablar debates, ni contaba con la dignidad de la caracola. Piensa. Lo que ahora más temía era aquella cortinilla que le cerraba la mente y le hacía perder el sentido del peligro hasta convertirle en un bobo. Una tercera solución podía ser esconderse también que la línea le pasara sin descubrirle. Alzó bruscamente la cabeza y escuchó. Había que prestar atención ahora a un nuevo ruido, un ruido profundo y amenazador, como si el bosque mismo se hubiera irritado con él. Un ruido sombrío, junto al cual el ulular de antes se veía sofocado por su intensidad. Sabía que no era la primera vez que lo oía, pero no tenía tiempo para recordar. Romper la línea. Un árbol. Esconderse y dejarles pasar. Un grito más cercano le hizo ponerse en pie y echar de nuevo a correr con todas sus fuerzas entre espinos y zarzas. Cayó de improvisto en el claro de nuevo en el espacio abierto. Y ahí estaba la insondable sonrisa de la calavera que ahora no dirigía a su sarcástica mueca hacia un trozo de cielo profundamente azul, sino hacia una nube de humo. Al instante, Ralph corrió entre los árboles, suspendiendo al fin el tronar del bosque. Usaban el humo para hacerle salir, prendiendo fuego a la isla. Era mejor esconderse que subirse a un árbol porque así tenía la posibilidad de romper la línea y escapar si lo descubrían. Así pues, esconderse. ¿Te preguntó si un jabalí estaría de acuerdo con su estrategia y gesticuló sin objeto. Buscaría el matorral más espeso, el agujero más oscuro de la isla, y ahí se metería. Ahora, al correr, miraba en torno suyo. Los rayos del sol caían sobre él como charcos de luz y el sudor formó surcos en la suciedad de su cuerpo. Los gritos llegaban ahora desde lejos, más tenues. Encontró por fin un lugar que le pareció adecuado, aunque era una solución desesperada. Allí, los matorrales y las trepadoras, profundamente enlazadas, formaban una estera que impedía por completo el paso de la luz del sol. Bajo ella quedaba un espacio de quizá 30 centímetros de alto, aunque atravesado todo él por tallos verticales. Si se arrastraba hasta el centro de aquello, estaría a unos 4 metros del borde y oculto, a no ser que el salvaje se le ocurriese tirarle al suelo allí para buscarle, pero aún así estaría protegido por la oscuridad. Y si sucedía lo peor y era descubierto, podría arrojarse contra el otro, desbaratar la línea y regresar corriendo. Con cuidado y arrastrando la lanza, Ralph penetró a gatas entre los tallos erguidos, cuando alcanzó el centro de la estera, se echó a tierra y escuchó. El fuego se prolongaba y el rugido que le había parecido tan lejano se acercaba ahora. ¿No era verdad que el fuego corre más que un caballo a galope? Podía ver al suelo, salpicado de manchas de sol, hasta una distancia de quizá 40 metros. Y mientras lo contemplaba, las manchas luminosas le pestañaban de una manera tan parecida al aleteo de la cortinilla en su mente que por un momento pensó que el movimiento era imaginación suya. Pero las manchas vibraron con mayor rapidez, perdieron fuerza y se desvanecieron hasta permitirle ver la gran masa de humo que se interponía entre la isla y el sol. Quizá fuesen Sam y Eric quienes mirasen bajo los matorrales y lograsen ver un cuerpo humano. Seguramente fingirían no haber visto nada, no le delatarían. Pagó la mejilla contra la tierra de color chocolate, se pasó la lengua por los labios secos y cerró los ojos. Bajo los arbustos, la tierra temblaba muy ligeramente, o quizá fuese un nuevo sonido demasiado tenue para hacerse sentir junto al tronar del fuego y los chillidos ululantes. Alguien lanzó un grito. Ralph alzó la mejilla del suelo rápidamente y miró en la débil luz. Deben estar cerca ahora, pensó, mientras el corazón le empezaba a latir con fuerza. Esconderse, romper la línea, subirse a un árbol. ¿Cuál era la solución mejor? Lo malo era que solo podía elegir una de las tres. El fuego se aproximaba. Aquellas descargas procedían de grandes ramas, incluso de troncos, que estallaban. ¡Esos estúpidos! ¡Esos estúpidos! El fuego debía estar ya cerca de los frutales, qué comería mañana? Ralph se revolvió en su angosto lecho. Si no arriesgaba nada, ¿qué podían hacerle? Golpearle. ¿Y qué? ¿Matarle? Un palo afilado por ambas puntas. Los gritos, tan cerca de pronto, le hicieron levantarse. Pudo ver un salvaje pintado que se libraba rápidamente de una maraña verde y se aproximaba hacia la estera. Era un salvaje con una lanza. Ralph dio los dedos en la tierra. Tenía que prepararse por si acaso. Ralph tomó la lanza, cuidado de dirigir la punta afilada hacia el frente y notó por primera vez que estaba afilada por ambos extremos. El salvaje se detuvo a unos 12 metros de él y lanzó su grito. Quizá puedo oír los latidos de mi pecho, pensó. Lo grites, prepárate. El salvaje avanzó de modo que solo se le veía de la cintura para abajo. Aquello era la punta de la lanza. Ahora solo le podía ver desde las rodillas. No grites. Una manada de cerdos salió gruñendo de los matorrales por detrás del salvaje y penetraron velozmente en el bosque. Los pájaros y los ratones chillaban y un pequeño animalillo entró a saltos bajo la estera y escondió atemorizado. El salvaje se detuvo a cuatro metros, Junto a los arbustos, lanzó un grito. Ral se sentó agazapado, dispuesto. Tenía la lanza de sus manos, aquel palo afilado por ambos extremos que vibraba furioso, se alargaba, se achicaba, se hacía ligero, pesado, ligero. Los alaridos abarcaban de orilla a orilla. El salvaje se arrodilló junto al borde de los arbustos y tras él, en el bosque, se veía el brillo de unas luces. Se podía ver una rodilla rozar en la tumba, luego otra, sus dos manos, una lanza, una cara. El salvaje escudriñó la oscuridad bajo los arbustos. Evidentemente había visto luz a un lado y otro, pero no en el medio. Ahí en el centro había una mancha de oscuridad y el salvaje contraía el rostro e intentaba adivinar lo que la oscuridad ocultaba. Los segundos se alargaron, Ralph miraba directamente a los ojos del salvaje No grites Te salvarás Ahora te ha visto Se está cerciorando Tiene un palo afilado Ralph lanzó un grito Un grito de terror Ira y desesperación Se irguió Y sus gritos se hicieron insistentes y rabiosos Se abalanzó Quebrantándolo todo hasta esconderse en el espacio abierto, gritado, furioso y ensangrentado. Giró el palo y el salvaje cayó al suelo. Pero otros venían hacia él, también gritando. Con un giro de costado esquivó una lanza que voló a él. El silencio echó a correr. De pronto, todas las lucecillas que habían brillado ante él se fundieron, el rugido del bosque se elevó en un trueno y un arbusto. Frente a él, reventó en un abanico de llamas. Giró hacia la derecha. Corrió con desesperada velocidad mientras el calor le abofeteaba el costado izquierdo y el fuego avanzaba como la marea. Oyó el ulular de sus espaldas, que fue quebrándose en una serie de gritos breves y agudos, la señal de que le habían visto. Una figura oscura apareció a su derecha y luego quedó atrás. Todos corrían, todos gritaban como locos. Los oía aplastar la maleza y sentía a su izquierda el ardiente y luminoso tronar del fuego. Olvidó sus heridas, el hambre y la sed, y todo ello se convirtió en terror, un terror desesperado que volaba con pies alados a través del bosque y hacia la playa abierta. Manchas de luz bailaban frente a sus ojos y se transformaban en círculos rojos Que crecían rápidamente hasta desaparecer de su vista Sus piernas, que le llevaban como autómatas, empezaban a flaquear y el insistente olular avanzaba como bola amenazadora Y ya casi se encontraba sobre él Tropezó en una raíz y el grito que le perseguía se alzó aún más Vio uno de los refugios saltar en llamas el fuego aleteaba junto a su hombro, pero frente a él brillaba el agua. Segundos después rodó sobre la arena cálida. Se arrodilló en ella con un brazo alzado. En un esfuerzo por alejar el peligro, intentó llorar pidiendo clemencia. Con esfuerzo, se puso de pie, preparado para recibir nuevos terrores, y alzó la vista hacia una garra enorme con visera. Era una gorra blanca que llevaba sobre la verde visera una corona, un ancla y forraje de oro. <coughs> Vio tela blanca, charreteras, un revólver, una hilera de botones dorados que recorrían el frente del uniforme. Un oficial de marina se hallaba en pie sobre la arena mirando a Ralph con recelo y asombro. En la playa, tras él, había un bote cuyos remos sostenían los dos marineros. En el interior del bote, otro marinero sostenía una metralleta. El cántico vaciló y por fin se apagó del todo. El oficial miró a Ralph dudosamente por unos instantes. Luego retiró la mano de la culata del revólver. ¡Hola! Acobardado y consciente de su descuidado aspecto, Ralph contestó tímidamente. ¡Hola! El oficial hizo un gesto con la cabeza, como si hubiese recibido una respuesta. ¿Hay algún adulto? ¿Hay gente mayor entre vosotros? Ralph sacudió la cabeza en silencio y se volvió. Un semicírculo de niños con cuerpos pintarrajeados de barro y palos en las manos se había detenido en la playa sin hacer el menor ruido. «¿Con qué jugando, eh?» dijo el oficial. El fuego alcanzó las palmeras junto a la playa y las devoró estrepitosamente. Una llama solitaria giró como una acróbata y roció las copas de las palmeras de la plataforma. El cielo estaba ennegrecido. El oficial sonrió alegremente a Ralph. «Vimos vuestro fuego». «¿Qué habéis estado haciendo?» ¿Librando una batalla o algo por el estilo? Ralph asintió con la cabeza. El oficial contempló al pequeño espantapájaros que tenía delante. Al muchacho le hacía falta un buen baño, un corte de pelo, un pañuelo para la nariz y pomada. No habrá muerto nadie, espero. No habrá cadáveres. Solo dos, pero han desaparecido. El oficial se agachó y miró detenidamente a Ralph. ¿Dos? ¿Muertos? Ralph volvió a sentir. Tras él, la isla entera llameaba. El oficial sabía distinguir por experiencia la verdad de la mentira. Silbó suavemente. Otros niños iban apareciendo, algunos de ellos de muy corta edad, con la dilatada barriga de pequeños salvajes. Uno de ellos se acercó al oficial y alzó los ojos hacia él. Soy... Soy... Pero no supo continuar. Percival Lewis Madison se esforzó por recordar aquella fórmula encantada que se había desvanecido por completo. El oficial se volvió de nuevo a Ralph. Os llevaremos con nosotros. ¿Cuántos sois? Ralph sacudió la cabeza. El oficial recorrió con la mirada al grupo de muchachos pintados. ¿Quién de vosotros es el jefe? Yo, dijo Ralph con voz firme. Un niño que vestía los restos de una gorra negra sobre su pelo rojo y de cuya cintura pendían unas gafas rotas, se adelantó unos pasos, pero cambió de parecer y permaneció donde estaba. Vimos vuestro fuego, así que no sabéis cuántos sois. No, señor. Me parece, dijo el oficial, pensando en el trabajo que le esperaba para contar a todos, me parece a mí que para ser ingleses, sois todos ingleses. ¿No es así? No ofrecéis un espectáculo demasiado brillante que digamos Lo hicimos bien al principio Dijo Ralph Antes de que las cosas Se detuvo Estábamos todos juntos entonces El oficial asintió amablemente Ya sé, como buenos ingleses Como en la isla de Coral Ralph le miró sin decir nada por un momento volvió a sentir el extraño encanto de las playas, pero ahora la isla estaba chamuscada como leños apagados. Simón había muerto y Jack había Las lágrimas corrieron de sus ojos y los sollozos sacudieron su cuerpo. Por vez primera en la isla, se abandonó a ellos. Eran espasmos violentos de pena que se apoderaban de todo su cuerpo. Su voz se alzó bajo el negro humo ante las ruinas de la isla, y los otros muchachos, contagiados por los mismos sentimientos, comenzaron a sollozar también. Y en medio de ellos, con el cuerpo sucio, el pelo enmarañado y la nariz goteando, Ralph lloró por la pérdida de la inocencia, las tinieblas del corazón del hombre y la caída al vacío de aquel verdadero y sabio amigo llamado Piggy. El oficial, rodeado de tal expresión de dolor, se conmovió algo incómodo. Se dio la vuelta para darles tiempo de recobrarse y esperó, dirigiendo la mirada hacia el espléndido crucero a lo lejos.